0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Alors comme vous l'entendez, ce n'est pas l'introduction habituelle que j'avais enregistrée, que je mets à chaque début de podcast. En effet, je suis actuellement en Slovénie avec une très 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 mauvaise connexion. J'utilise également un autre ordinateur euh, que j'ai pris pour me déplacer, beaucoup plus pratique, mais qui n'a pas de logiciel de montage et sur lequel c'est pas possible d'en installer un. Et donc je me retrouve tout seul pour faire cet épisode. J'espère malgré tout que vous passerez un bon moment et que les réflexions, les réponses que je vais essayer d'apporter aux questions qui ont été posées sur les forums Superfic et que j'ai sélectionnées vous apporteront des pistes pour améliorer votre entraînement, pour euh, vous faire passer euh, du temps agréablement avec des anecdotes, comme d'habitude, à dormir debout on va dire. Mais bref, donc vous retrouverez euh, Fabrice la semaine prochaine euh, parce que également il avait un emploi du temps assez chargé cette semaine. Il avait un petit stage sportif, euh, donc il vous en dira plus la semaine prochaine mais en attendant, bah donc aujourd'hui je serai tout seul pour ce podcast j'espère que vous ne m'en voudrez pas et que euh, ce sera plutôt cool euh, alors euh, j'ai sélectionné pas mal de questions donc sur euh, les forums en, en ce moment, malgré le fait que ce soit l'été et les vacances pour beaucoup il y a encore pas mal de questions donc je rappelle pour ceux qui découvrent aujourd'hui Superphysique que Superphysique c'est un site que j'ai co-créé en septembre 2009 euh, à destination des pratiquants de musculation sans dopage donc, euh, devant déjà des... la médiocrité qui régnait sur le net, à savoir beaucoup de pratiquants dopés qui disaient naturel. Alors aujourd'hui, c'est pire que jamais, mais au début, quand on a créé le site, on avait vraiment cette ambition de... d'améliorer le monde et <rire> on y croyait fortement. Donc, on l'a amélioré dans notre petit coin. Donc, petit coin qui est pas si petit, parce que Superphysique, c'est l'un des plus gros sites aujourd'hui sur la thématique musculation. Euh, c'est vraiment, j'ai plus les chiffres en tête, mais on est dans le top 3 et surtout la destination des pratiques de musculation pages. Et sur ce site, il bah, y a plein d'articles, il y a des milliers d'articles que j'ai écrits pendant des années, euh, des vidéos, il euh, y a les forums, donc, qui sont les derniers forums de musculation, euh, et dessus bah, vous retrouvez également des projets un peu plus entrepreneuriaux, dont notamment notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, une application, SP Training, qui vous aide à vous entraîner selon la méthodologie qu'on a euh, développée, on va dire, au fur et à mesure des années, euh, notamment de mon côté, avec toute mon activité de coaching sur mon site Rudicoya.com sur lequel je propose donc du coaching à distance depuis presque 20 ans, depuis 2006, c'était le tout premier, mais également des livres, des formations, euh, livres que j'envoie personnellement en plus de manière dédicacée. Donc si vous intéresse, vous pouvez faire un tour, après ce podcast bien évidemment, sur www.superphysique.org ainsi que www.rudicoia.com et vous verrez une grande partie de ce que je fais, de ce qu'on fait avec Superphysique, pour essayer, essayer d'améliorer les choses, on va dire, dans ce milieu de la muscu, infesté euh, par des pratiques endopées qui disent naturelles, mais aussi infesté par une pluie d'informations où on ne sait plus trop donner de la tête, on ne sait plus trop faire le tri, on n'a pas les connaissances et l'expérience nécessaires pour prendre du recul et savoir qui dit vrai, qui dit pas vrai... Euh voilà, sans oublier bah, tous ceux qui, qui cherchent à vous vendre des choses à chaque fois, qui forcent la vente, euh, alors que c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout notre vision des choses. Mais bref, donc voilà. Donc euh, dans ces podcasts super bah, j'essaye de démocratiser, de vous expliquer avec pédagogie, une pédagogie qui s'améliore au fur et à mesure des années, à force de faire des formations, de donner des cours pour les futurs coachs, que ce soit en BPGEPS et bientôt en CQP. Eh bien euh, voilà. Donc, voilà. Voilà ce qu'on fait avec SuperSig pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Alors, la première question que j'ai sélectionnée, c'est de DZ Columbia. Habituellement, je fais les bras avec les jambes, car ceux-ci, notamment les biceps, ne sont pas des points forts. Mais cette fois-ci, je me tente à faire ceci sur mon entraînement du haut du corps. Je décide de faire mon exercice triceps, trois séries de l'opé couché serré, après avoir fait trois exercices pour les pecs et deux pour le dos. Je suis un peu fatigué, mais je tente. Résultat, une série de 7 à 70 kg et deux séries de 10 à 65 kg. J'ai fait pire qu'à ma dernière, séance, à ma dernière séance, et je suis un peu énervé. Bon, Je comprends, <rire> je comprends, je suis aussi énervé. Je décide de refaire cet exercice le lendemain, lors de mon entraînement du bas du corps, en étant frais. Boum Une série de 10 à 70 kg, et deux séries de 13 à 65 kg. J'explose mon record. Je, je me dis, par logique, que c'est normal. Parce que je l'ai fait en début de séance. Sauf que je me demande, si je n'ai pas pu faire de sacrées performance sur mon développé couché serré aujourd'hui, mercredi, alors que la veille, si j'ai pu faire je, je, pardon, si j'ai pu faire de sacrées performances sur mon développé couché serré aujourd'hui, mercredi, alors que la veille, mardi, j'avais eu du développé décliné, des pompes et du développé couché pris serré, mes triceps auraient dû être KO, non Cela veut-il dire que j'ai récupéré les triceps en 24 heures Comment expliquer cette situation Donc ça, je trouve que c'est une excellente question. Vous allez voir, il y a pas mal de choses que je vais tenter d'aborder avec vous. La première, c'est que on voit effectivement que quand on fait un full body ou un entraînement PPL, quand on fait les bras, notamment les triceps, bah après les pectoraux ou les biceps après le dos, bah pour beaucoup d'individus, ça va plutôt être néfaste si on n'a pas les bras en point fort. Euh, parce que on va forcément être moins fort d'un point de vue nerveux, d'un point de vue de la contraction musculaire. Euh, on va être beaucoup plus fatigué que si on les avait pas sollicités auparavant. Et là, c'est l'exemple type qui montre que moi j'ai jamais trop compris cette mode de l'entraînement PPL push-pull leg à regrouper euh, les muscles agonistes, c'est-à-dire qu'ils participent au même mouvement, par exemple PEC et triceps dans la même séance, et dos biceps dans une autre séance. Parce que si on cherche à maximiser, on va dire, les progrès sur l'intégralité du moins le plus de muscles possible, ben on a tout intérêt à éviter ce chevauchement dans la même séance. On a plutôt intérêt à faire euh, pec-biceps et d'autres triceps par exemple. Donc son exemple bah, montre bien encore une fois que pour la majorité c'est ce qui se passe. Alors après il y a toujours des exceptions, des gens qui vont vous dire bah non mais moi ça change rien. Puis quand des bras énormes, bah, ouais, ça c'est quand on a des bras en point fort, c'est-à-dire des muscles longs, des biceps très longs. Vous savez quand on fait un double biceps, quand il n'y a pas d'espace entre euh, l'avant-bras et le biceps, bah, forcément euh, s'il est collé au, collé à l'avant-bras, euh, ça peut que bien se passer. <rire> à l'inverse, s'il n'est pas super long, bah, souvent euh, c'est, il, faut, il faut redoubler d'efforts, du moins s'entraîner avec plus d'intelligence. Pareil pour les muscles, pareil pour pas mal de muscles. Je rappelle que s'il y en a qui sont intéressés, à en savoir plus sur la morpho-anatomie, apprendre à s'analyser, à voir comment s'entraîner par rapport à ça, euh, j'ai tout résumé en photo et en vidéo avec des analyses dans les deux premiers tomes de la méthode superphysique. Donc ça, c'est disponible sur mon site rudicola.com pour ceux qui voudraient aller plus loin. Ensuite, euh, ce qui est intéressant, euh, aussi dans la question, c'est que il fait ça le lendemain, euh, d'avoir fait les pecs, d'avoir fait du coucher serré, et malgré tout, putain, il bat ses records, il est en forme, euh, je dis, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe Alors, en fait, euh, on a longtemps parlé du modèle de surcompensation, du fait que quand on fait un effort, euh, celui-ci provoque à sa suite une baisse de performance, et quand on va récupérer, une hausse de performance. Or, il est, pour moi, Assez évident, j'ai deux hypothèses sur le truc, que ça m'étonnerait que euh, on récupère de, d'un effort, surtout quand il a forcé, il a fait il a dit une série de 7 à 70, et deux séries de 10 à 65, donc euh, il a quand même pas mal forcé, le lendemain, surtout qu'il avait fait des steps. Euh, donc, j'y crois pas trop que ce soit une histoire euh, de récupération rapide, mais ce qui se passe, c'est que vous devez savoir que la force qu'on exprime, c'est avant tout une capacité nerveuse, une adaptation nerveuse, une fraîcheur nerveuse. Or, je crois que c'était euh, schmidt bleicher je ne suis plus très, très sûr du nom. Donc, si on a qu'on s'en en tête, n'hésite euh, pas à le lire dans les commentaires. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert ces bouquins-là, ça en parle. Mais euh, je crois qu'il avait expliqué, que, il avait montré que chez certaines personnes, eh ben, il pouvait exister ce qu'on appelle un rebond nerveux. Un rebond nerveux, ça veut dire par exemple que plutôt que de ne rien faire, euh, si vous faites, je dis une connerie, euh, le même pattern de mouvement la veille, donc le même pattern, c'est-à-dire des mouvements très ressemblants, donc là, bah, il a fait des pecs la veille, du développé, il a, excusez, du développé décliné, il a fait du coucher serré et puis des pompes, donc ça fait peut-être un peu beaucoup pour avoir un rebond nerveux, mais ça peut être une hypothèse de ce qui s'est passé, et bien bah, en fait, ça permettait d'avoir une sorte de surcompensation nerveuse rapidement, pour le lendemain. C'est en ce sens que pas mal de sportifs, notamment dans les sports explosifs, font quelques sprints la veille euh, d'un match. Parce que, alors bien sûr, il y a des risques de blessures, mais normalement, on estime que ces si sportifs euh, de haut niveau, tout est bien régulé, quantifié, tout ça. Bon, dans les faits, ce pas tout à fait le cas. <rire> Personne ne maîtrise tout. Sinon, ce serait trop facile, mais euh, on tente. Et donc ça, ça permettrait le lendemain. Ce serait plus efficace que d'être au repos, parce que ça boosterait un peu le système nerveux, un peu comme une potentiation, post-activation différée. Vous savez, quand vous mettez par exemple 100 kg sur la barre de l'OP couché, vous faites une répétition, et en fait vous faites vos séries classiques à 85 kg, euh, vos séries de 8-10 répétitions, et ben en fait, 85 kg paraît beaucoup plus léger, parce que vous avez potentié vous avez trompé votre système nerveux, qui va en fait, plutôt que d'envoyer l'infini nerveux nécessaire pour sauver 85 kg, lui vient de soulever 100 kg et se dit, euh, bah, je dois réagir à 100 kg. Et donc, forcément, la barre vous paraît légère. Et, euh, si vous potentiez bien, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer que vous potentiez bien ou vous ne potentiez pas bien, et eh ben, vous allez peut-être faire plus de répétitions, du moins avoir la capacité de faire plus de répétitions. Donc, tu vois, ça peut être une idée, euh, des aides colombiens. Il y a eu un rebond nerveux. Moi, ma deuxième hypothèse, c'est que comme tu t'entraînes en half-body, euh, on peut imaginer que ton niveau par rapport à ce que tu dis, bah voilà, c'est un niveau euh, semi-débutant, euh, début-intermédiaire. voilà, Parce que 10 à 70 au coucher serré, je crois que c'est euh, c'est presque le niveau silver euh, par rapport au tableau du club hyperphysique. Si jamais, si je suis un peu essoufflé, c'est que je suis en train de marcher en montée, <rire> en chauvénie, euh, là où je suis en tout cas... Euh, avant d'arriver au lac pour faire du kayak, et ben, c'est pas mal de monter tout ça. Et euh, je marche euh, en cherchant une, une connexion euh, en même temps après pour uploader le podcast. <rire> Parce que c'est compliqué. Bref. Donc, euh, pas de panique. Je suis en forme. Je sors de l'entraînement. Et d'ailleurs, je me suis entraîné, pour la petite info, avec une championne slovène, euh, ce matin, euh, qui prépare les champions du monde, qui a fait plusieurs fois les Jeux olympiques. Et donc, euh, c'est hyper solide. Et euh, on a fait une séance de fou. Et donc je suis un peu fatigué aussi d'où euh, peut-être euh, le cœur fatigué euh, avant de faire euh, ma petite sieste après avant ma deuxième séance. Donc je reviens donc je reviens sur le truc. Peut-être qu'on bien donc il y a un niveau semi-débutant intermédiaire parce que je crois qu'on a mis voilà sur les tableaux du club super physique que vous pouvez voir sur clubsuperphysique.org et ils sont d'ailleurs retrouvables aussi dans l'application SP training euh, qui euh, valide des médailles entre guillemets. Et je crois qu'on a mis Dirait pas 75 kg pour le niveau silver. Et le niveau silver, ben c'est à peu près le niveau intermédiaire pour un homme moyen qui ferait 75, 80, 85 kg. Voilà, c'est à peu près ça. Donc il est un peu en ça, Et donc, ce que je veux dire, c'est que le stress qui le met à chaque séance est un stress qui n'est pas très important. Donc la fatigue musculaire, la fatigue nerveuse, ne va pas être si intense et nécessiter des jours et des jours de récupération. Ce qui va surtout le fatiguer, c'est le fait de faire du half-body. et donc beaucoup d'exercices polyarticulaires, euh, beaucoup d'exercices différents. Pareil, plus on fait d'exercices, plus ça fatigue. Dans la même séance, c'est ça qui va plutôt faire de la fatigue nerveuse. Euh, mais musculairement, je pense que pour l'instant, comme il est semi-débutant et pas encore intermédiaire, les dégâts causés par l'entraînement sont pas si importants. Vraiment, sont, euh, c'est pas ça qui va nécessiter 3, 4, 5 jours de récupération. Et donc, ça peut être l'hypothèse aussi que finalement, le stress qu'il met, bah, parce que je crois qu'il est jeune aussi des aides Euh je sais plus son âge, mais je crois que j'ai répondu déjà à pas mal de ces questions dans des vidéos sur Youtube, euh, et ben il euh, y a aussi le fait que quand tu es jeune, voilà, que le stress n'est pas très important, bah, tu n'as peut-être pas besoin de prendre 3-4 jours de récupération, euh, voire 5, euh, avant de refaire la même séance, tu le fais plutôt dans une optique de progression à long terme, plutôt que d'essayer de progresser plus rapidement, et dans une optique aussi de longévité, parce que tu sais que plus tu en fais, <rire> plus tu vas t'user rapidement. On en parlait la semaine dernière avec Clément. D'ailleurs, j'ai une anecdote. J'en ai parlé dans mon podcast sur Patreon. Donc c'est, mon Patreon, c'est un, un flux privé pour ceux euh, qui suivent surtout euh, LeaderCast. Et euh, j'ai un, un copain justement euh, qui m'a écrit par rapport à cette histoire de longévité. Je ne vais pas citer son nom, mais un copain qui a fait de la force athlétique, pareil, pendant des années, euh, qui était à fond... Euh, que j'ai eu en coaching à ses débuts en force athlétique euh, quand il était encore beau et jeune et au euh, bout d'un moment voilà il est passé sur euh, un coach plus spécialisé force euh, athlétique ce qui est normal et euh, bon je disais fais gaffe euh, ça, ça va mal finir toi t'es, ta technique n'est pas super tout ça et puis bon au fur et à mesure des années sa technique s'est améliorée euh, c'était pas le plus fort sur le haut du corps il était très très, très fort au début de il a réussi à faire 200 une année sans matériel autour de un peu plus de 100 kg de poids de corps vers 150 kg, mais bon, qui est une méga perf et euh, squat, je sais plus combien il a fait, mais il, il était assez fort, il était assez fort, euh, moins fort que Clément évidemment, mais il était assez fort, et bref, il m'a écrit, euh, là, bah, il, a, il, a, il a mon âge, mon âge ou un an de plus, donc euh, on est de la même génération, et il m'a écrit il y a 2-3 jours pour me dire, euh, au fait, euh, tu avais <rire> raison, c'est pas faute qu'on m'ait prévenu ou quoi, euh, je me suis levé un, un, un matin, euh, il y a quelques jours et je ne euh, sentais plus mon pied, je ne pouvais plus me lever. Euh, donc euh, Il travaillait dans le médical, donc il avait rapidement accès à des examens. Et, euh, et, et son message était un peu triste, hein, c'est, c'est du style, euh, bah, je savais que ça allait arriver, euh, voilà. Euh, maintenant, mon seul but, comme a vécu euh, Fabrice ces derniers mois, c'est de pouvoir euh, remarcher normalement. Euh, je ne pense même pas à refaire du côté du soulevé de terre, s'il avait été moins con, nanan euh, Il dit là, ah, j'espère un jour, et pareil, lui, il était passionné de wake donc de, comme du nautique, mais du wake donc sur sur l'eau pour ceux qui ne connaissent pas et il me dit bah là je sais pas si je pourrais refaire un jour avec les chocs tout ça ah bah ouais là euh, <rire> ça va être compliqué donc c'est pour ça que parfois on peut avoir on peut avoir un discours qui peut sembler d'un, d'un ancien temps quand on voit les, les jeunes qui disent mais non c'est n'importe quoi ça finit bien faites en plus du doron faites enfin bon, toutes les exagérations qu'on peut voir en ce moment depuis même un moment sur les réseaux sociaux mais force est de constater que encore une fois, on va dire, ah le type était fragile, ah, le type était pas fragile, le euh, type, vous, si vous savez qui c'était, euh, et à quoi il ressemble, vous direz, ah, putain, euh, il a l'air solide, alors ouais, on va dire qu'il y a des prédispositions, blablabla, ce qu'on veut, mais il n'empêche que ça fait beaucoup de gens prédisposés euh, <rire> à avoir une hernie de scale suite à la pratique intensive du squat et du soulevé de terre, moi je pense d'ailleurs, tout à part, que toute cette mode aujourd'hui d'ultra fréquence sur le squat et le soulevé de terre, sur les mouvements de force athlétique, C'est comment accélérer, entre guillemets, son autodestruction. On sait que plus on répète un mouvement, d'autant plus quand celui-ci est traumatisant, même si on ne le sent pas sur le moment, mais j'ai l'impression que ça nous fait du bien, plus les effets secondaires de celui-ci vont arriver rapidement. Je me souviens de discussions avec Marc Vouillot, quand il était encore en vie, quand il avait vu toute cette mode arriver. Donc Marc Vouillot, c'est celui qu'on considère comme le père de la force en France, qui a vraiment démocratisé la force athlétique, l'entraînement de la force. Il y avait des supers interviews de lui dans euh, les mondes du muscle, dans le tome 7, je crois, du kit pratique du bodybuilding Jean Texé. Celui-là qui est toujours disponible si vous contactez les éditions JBNA. Et vraiment, l'interview est, est géniale. Et il y avait une interview aussi exceptionnelle dans Muscle Mag numéro 13. Mais ça, c'est introuvable. Euh, seuls les spécialistes, euh, les, les vieux de la vieille pourront le retrouver. Et, et bref, j'avais parlé euh, avec lui, euh, je sais plus, euh, peut-être 3, 3, 4 ans. Avant, avant, malheureusement, son décès. Et euh, lui, il avait vu cette nouvelle mode où les gens, les mecs en faisaient beaucoup plus. Et donc, forcément, on devient plus fort, plus rapidement. Parce qu'à répéter un geste, on devient de plus en plus spécialiste. On progresse nerveusement, on s'optimise dessus, on peut tester plein de choses, tout ça. Euh, Mais, lui était effaré de se dire Putain, mais c'est de l'autodestruction, ça va mal finir, tout ça. Et et bon, à force de constater que euh, je pense que c'est une des choses qui a accéléré, on va dire, l'autodestruction de mon pote et qui va euh, qui va accélérer bah, celle de beaucoup de nos champions malheureusement euh, actuellement euh, c'est, c'est, c'est triste mais euh, il <rire> y, a, y, a, y a des choses qui finissent mal et on sait très bien que euh, ça n'arrive pas qu'aux autres car vous le savez aussi bien que moi malheureusement donc euh, voilà pour la première question de Zed Columbia euh, alors deuxième question donc je suis avec mon ordi parce que c'est compliqué pour avoir de la connexion donc il euh, y a une question que je voulais choisir, désolé. Euh, ah, voilà. Une question de Maem13. 13. Salut à tous, j'aimerais avoir vos avis sur le fait de partir en vacances par rapport aux entraînements. Je pars avec ma femme et mes deux filles pour 10 jours, et il n'y a pas de salle de muscu dans le camping où je vais. Je vais donc prendre mes élastiques et quelques trucs, histoire de ne pas rien faire du tout durant ce séjour. Mes enfants étant en bas âge, et donc sous notre surveillance, je ne peux pas certifier que j'aurai le temps de trouver une salle de sport et de m'y entraîner dans les environs d'où nous nous trouverons. Alors certains me disent à la salle, il ne faut pas que tu fasses rien pendant 10 jours, sachant que tu es en bonne condition actuellement et en pleine progression. D'autres me disent, oh mec, c'est les vacances, profite et va te la couler deux en famille. Je suis donc un peu partagé sur tout ça, de peur de culpabiliser et de ne pas m'entraîner du tout. Comment voyez-vous les vacances de votre côté Autre chose, pour ceux qui utilisent les cycles de progression, une fois les vacances passées, vous les reprenez là où vous en étiez, ou vous repartez d'un peu plus bas. Merci de vos témoignages. Alors, il faut voir les choses de plusieurs façons. Euh... Je vais te dire moi comment je les vois. Euh... La première, si tu avais, j'ai contextualisé, si tu avais 18 ans ou 20 ans et que tu partais en vacances et que tu faisais rien pendant une semaine ou 10 jours, il y a de fortes que tu perdes absolument rien. En 10 jours, tu perds rien. Euh... Franchement, c'est ni vu ni connu. Vraiment, euh... plus euh, si tu pars avec tes potes, voilà, tu manges un peu plus... Euh du tu bois, tu reviens, ni vu ni connu, peut-être un peu de courbature, mais c'est pas méchant, pas grand chose, ok. Euh, maintenant, si je prends mon cas personnel, moi, ces, ces années-là, quand j'avais, euh, on va dire de 16 ans euh, à je sais pas, 25 ans, euh, même un, un peu plus tard, bah, pour moi, les vacances, ça n'existait pas pour la muscu, vraiment, euh, parce que j'avais bien remarqué que quand tu prenais des vacances, ce qui se passait, c'est que euh, bah forcément, tu progressais moins vite. Comme tu le dis, si tu es en plein cycle de progression, tu es en pleine bourre, tu es bien, tout ça, bah, tu n'as pas envie de t'arrêter. Tu as envie de continuer tout ça. Donc moi, quand je partais en vacances, à chaque fois, je m'arrangeais pour trouver une salle pour pouvoir faire à manger, pour vraiment... Euh... Et en plus, je partais pas vraiment en vacances. Je partais avec mon ordi. Euh... <rire> Bref, je faisais des semi-vacances, on va dire, pour visiter un peu. Mais euh, voilà, pour moi, il fallait quand même que je m'entraîne, il fallait quand même que je bosse. Et donc, il y avait ce truc de... Je m'arrêtais pas. Et j'ai souvent dit sur les forums, la personne qui est vraiment vraiment motivée, bah elle s'arrête pas, elle s'entraîne toute l'année. On sait très bien que celui qui progresse le plus, en général, c'est celui qui s'arrête pas et qui ne se blesse pas. À rajouter. Maintenant, il y a l'option euh, du père de famille que tu es, qui s'entraîne plus pour le plaisir et qui doit un peu relativiser, je pense, sa pratique de la muscu. Euh, c'est vrai que la, la muscu, ça peut rendre un peu fou. Moi, j'ai, j'en ai vu plein des personnes euh, devenir complètement dingues et j'en ai fait partie. Avec la muscu, comme je te disais, tu es en pleine progression, tu n'as pas envie de lâcher. Tu dis non, bah, si je ne préfère pas aller en vacances, je préfère suivre ma diète, tout ça pour continuer à progresser. Mais là, tu es père de famille même, euh, tu ne vas pas t'entraîner pendant 10 jours. Franchement, dire, c'est pour t'amuser la muscu. Tu ne seras pas champion du monde, tu ne seras pas monsieur Olympia. Et je vais y revenir après, même si tu perds dix jours d'entraînement, voire même un mois d'entraînement, tu as rien à foutre. t'en as rien à foutre parce qu'en fait, ta progression, comme chaque pratiquant naturel devrait l'avoir, et comme chacun d'entre vous devrait l'avoir, si vous êtes aussi dans une optique de longévité, de bien vieillir, de pouvoir continuer à être bien, de pas être... Euh... Merde, qu'est-ce que j'ai eu J'ai eu accès à Internet qui a sauté. Qu'est-ce que j'ai glandé Donc, Bref, j'ai appuyé sur un bouton, ça m'a sauté de la question. <rire> c'est pas grave, je la connais. Euh... Ben, en fait... Euh... Comme tu n'es pas à un mois près, ou même à deux mois près, tu t'en fous de ces dix jours de vacances. Tu peux ne rien faire, et c'est un grand mot ne rien faire pendant dix jours. Tu vas bien aller te promener, tu vas bien aller à la plage, tu vas bien nager, je sais pas, tu, tu vas faire d'autres activités en fait. Tu vas peut-être faire du vélo. Il euh, y, a, y, a, y a plein de trucs que tu peux faire. Et donc, euh, en ce sens, moi je te dirais détends toi, tranquille. Parce que même, et c'est ce qui va sans doute se passer, si tu as deux enfants de soi, je peux imaginer que tu as la trentaine ou un peu plus. Euh, 10 jours de vacances sans muscu tu vas perdre pas musculairement parce qu'on sait que musculairement on met plusieurs semaines sans effort à moins que tu aies un air compressé comme on disait avec Clément la semaine dernière ou que tu aies un plâtre on met plusieurs semaines tant que tu bouges avant de commencer à perdre de, de mémoire c'est 3 à 4 semaines en moyenne ça diffère selon les individus mais voilà c'est la moyenne euh, par contre tu vas perdre tu auras l'impression d'avoir perdu parce que tu auras moins de réserves de glycogène donc euh, le sucre dans les muscles on va dire parce que forcément Si tu les utilises moins intensément qu'habituellement, tu as besoin de moins stocker, donc tu as l'impression d'avoir dégonflé un petit peu. Mais ça, ça revient en une semaine, c'est réglé. Euh, Et, il y a une voiture qui passe, attention. Euh, Et de l'autre côté, euh, ce que je voulais dire, euh, c'est surtout la perte, elle se fait surtout nerveusement. Comme je disais tout à l'heure par rapport à la force athlétique, le fait de ne pas faire tes mouvements pendant une semaine, tu vas perdre nerveusement. Vous le savez, à force de suivre. Quand on attaque une activité euh, notamment la muscu on prend rapidement de la force parce que nerveusement on améliore sa synchronisation donc aussi bien entre les fibres elles mêmes qu'entre donc au sein d'un même muscle qu'entre les muscles qui participent au mouvement le mouvement devient moins saccadé plus fluide on arrive à ce qu'on appelle décharger au même moment donc euh, c'est vraiment euh, qu'est ce que j'ai fait j'ai l'ordi qui déconne là non c'est bon ça va aller ça va bien se passer qu'est-ce qui me met ce truc, il ne me met que des conneries, attention, j'ai changé la question comme ça, ça ne va pas me niquer le, le clavier, voilà, je mettrai ça après, il faut que je fasse gaffe, parce que si je me nique la connexion, après on n'a plus de questions, <rire> euh, voilà, on, donc on perd nerveusement, mais ceci ce qu'on gagne en premier, et c'est pour ça que comme c'est ce qu'on gagne en premier, et que c'est le plus facile, c'est plus facile que de prendre du muscle, du moins au début, bah, c'est ce qu'on perd quand on arrête, le plus rapidement, donc quand tu vas reprendre, il y a de probabilité que tu aies perdu de la force, et que tu dois repartir de plus bas. Euh, l'erreur que beaucoup font, c'est de ne pas repartir de plus bas. Ah putain, je fais des conneries en même temps avec l'ordi. Euh, l'erreur que beaucoup font, c'est de ne pas repartir de plus bas et de reprendre ni vu ni connu. Alors comme je disais tout à l'heure, je contextualise, t'as 18 ans, voilà. Ni vu ni connu, tu payes, tu payes pas une semaine d'arrêt, tu sais même pas que t'as arrêté une semaine, ou même dix jours, même deux semaines, tu sens rien. Mais à la trentaine, voire un peu plus, bah tu vas le sentir, et l'erreur ce serait de reprendre ni vu ni connu en forçant comme un fou, pour refaire ce que tu faisais avant tes vacances, euh, et là, là c'est sûr que ça ne se passerait pas super bien, ça se passerait pas super bien, tu serais frustré, tu serais peut-être énervé, mais parce que peut-être que tu prends ça trop au sérieux, alors que ça doit rester un jeu, un amusement, un plus, dans ta pratique, dans, dans ta vie, voilà, euh, donc ouais, si tu as des de profession, il va bah, falloir que tu reprends un peu plus bas, et que tu remontes, et encore une fois, avoir une vision long-termiste, et il n'y aura pas de soucis, si tu as une vision long-termiste, c'est très bien que les progrès, ils se font sur le moyen et long terme. Tu n'es pas, pas à une séance près euh, sur une semaine. Même si, comme certains t'ont répondu peut-être sur le forum, bah en fait, tu dois savoir que si tu faisais rien, qu'une seule séance dans la semaine, si tu pouvais aller à une semaine qu'à une séance dans tes 10 jours, euh, juste pour faire notamment l'exercice de pec, tu ferais un exercice de pec, un exercice de dos, tu ferais un petit full body d'une heure, tu ne perdrais absolument rien. Donc ça aussi, c'est tentant de se dire, dire à ta femme, dire ben, « je m'absente juste euh, une petite heure, tu as aller peut-être deux heures, tu reviens et là tu n'auras rien perdu, ce sera magique. Euh, même si peut-être, si tu changes de matériel, eh ben, tu vas avoir quelques surprises, Dans en tout cas, tu n'auras pas l'impression d'avoir perdu parce que également la force, l'expression de la force en tout cas, faut différencier la force qu'on a et l'expression de la force, qui est ce qu'on fait sur nos mouvements de musculation, sont dépendantes aussi du matériel qu'on utilise pour euh, de la, par exemple sur un développé couché, la largeur du banc, la hauteur du banc, la barre qu'on utilise, euh, les poids qu'on utilise, bref, comment c'est réparti, euh, la largeur des poids, bref, il y a plein de choses qui rentrent en jeu sur l'expression de la force, qu'on ne soupçonne pas quand on est débutant, ou voilà, on ne se pose pas de questions, mais en fait, qui vont influencer cette expression de la force, sans que tu aies perdu spécialement de force. <rire> je sais, je sais, c'est ingrat, mais euh, ben, j'en parlais avec un copain qui est avec moi là, justement au stage de kayak, et euh, qui fait un peu de muscu, et qui me disait, ah, la muscu, c'est un gras parce que dès que tu arrêtes, euh, tu perds vite. Et euh, je lui disais, mais bah non, mais j'ai dit, en fait, c'est comme dans tous les sports, pour moi qui fais pas mal de cardio aujourd'hui, dès que tu fais moins d'activités, euh, ou que tu arrêtes une, euh, une activité sportive, bah, en fait, tu perds. C'est juste que la plupart des gens, en fait, quand ils font du vélo, ou quand ils font de la course à pied, ils courent comme ça sans, sans repère J'ai ah, je vais juste courir une demi-heure comme ça. Ou je vais juste faire un petit tour de vélo, une heure, deux heures, trois heures, ils font pas gaffe. Mais si, vous faisiez, si tout le monde fait des gaffes à ces data entre guillemets, comme nous on fait gaffe en musculation de manière, euh, euh, je sais pas comment on peut dire, automatique, parce qu'on voit combien on met sur la barre, on voit les trucs, mais on se rendrait compte que quand tu arrêtes de courir et que tu reprends, bah, en fait tu n'avances plus, tu n'avances plus, et quand tu reprends le vélo, bah c'est pareil, euh, c'est pas plaisant, c'est pour ça que la régularité quand même c'est quand même un des facteurs clés de la progression notamment pour la, le côté plaisir de faire une activité, parce qu'il n'y a rien de pire, moi je trouve quand tu reprends une activité d'avoir des courbatures de chien et là tu te dis, ah putain c'est chiant mais, encore une fois, je relativise le cas de même, voilà, tu es père de famille, tu as deux enfants, tu vas avoir, euh, je sais pas, un peu plus de la trentaine, donc euh, tu peux ne rien faire pendant dix jours plutôt que de bidouiller s'il faut, et puis voilà, tu auras perdu dix jours d'arrêt, ouais, je pense que, voilà, c'est à cet âge-là, malheureusement, ça va faire grincer des dents certains, mais il te faudra trois euh, semaines, trois semaines pour revenir, voilà. trois semaines pour revenir à ton niveau, et en même temps, tu t'en fous, parce que tu fais de la muscu sur le moyen et long terme, pour une vraie progression, donc, euh, voilà, c'est pas, c'est pas un vrai souci, on va dire. C'est pas un vrai souci. Donc, tu vois, tu as plusieurs façons de gérer les choses, mais je trouve qu'il faut ne pas, quand on, voilà, on a, on n'en a pas 18, 20 ans, on n'est pas là dans une pleine progression, où on a déjà une vie établie, un peu plus équilibrée, faut pas se prendre pour le professionnel de la muscu qu'on n'est pas. T'es pas le professionnel, donc c'est pas grave si t'arrêtes 10 jours, puis tu reprendras, c'est, voilà, c'est pas, c'est pas grave, quoi, c'est pas grave. Sinon, c'est, si un professionnel, avant de partir en vacances, tu aurais chercher une salle. Tu dit "Voilà, comment il faut que je fasse train Et il y en a beaucoup dont j'ai fait partie, qui se pour des professionnels, <rire> à tout organiser pour pouvoir s'entraîner et faire d'autres activités aussi à côté. Mais voilà. Donc, euh, donc voilà ce que j'ai à te dire, même. Si jamais il y en a qui veulent aller plus loin sur le sujet, parce qu'il y a aussi une petite astuce avant que j'oublie, que j'ai mis dans mon article "musculation et vacances". Vous tapez "musculation et vacances" Rudy sur n'importe quel moteur de recherche, je vous tomberez sur mon article. Un article référence comme hein, d'habitude, j'écris pas des articles de daube de rédacteur web qu'on peut voir partout. Il y a une astuce que moi j'avais trouvée à la fin. Moi je partais en vacances, euh, ça fait longtemps, longtemps. et ben en fait ce que je faisais c'est que je faisais tout pour ne pas maigrir, voire pour grossir un peu. Donc, même si t'as pas peur de prendre un peu de gras, voilà, si la diète c'est pas trop un problème pour toi, euh, de tenir une diète carrée, et ben une solution ça peut être de manger un peu plus durant tes vacances, de revenir un peu plus gros, d'avoir pris par exemple un petit kilo. euh, et en fait, sous les barres, bah, tu ne sentiras pas trop la perte. <rire> ça ira plutôt bien, mais tu auras quand même des courbatures horribles. Donc, euh, mais peut-être que psychologiquement, ça te fera plaisir euh, de ne pas avoir perdu. Et peut-être que tu es quelqu'un qui ne courbature pas beaucoup. Parce que tu es plutôt quelqu'un, comme je disais tout à l'heure par rapport à l'analyse morphanatomique, plutôt quelqu'un qui a des bras courts, qui a des jambes courtes, qui a notamment des fémurs courts, qui est, voilà, qui est un dinosaure, selon ma codification, et donc euh, qui est moins susceptible d'être surétiré, et donc d'avoir des courbatures handicapantes et monstrueuses qui sont euh, tout sauf des bonnes courbatures, plutôt des courbatures qu'on cherche à éviter. Euh, donc voilà, même ce que j'avais à te dire. Alors, une autre question, une question de Valentin, Donc qui écoutait, ce matin, j'écoutais un podcast, Zéro RIR, donc ça c'est un autre podcast de muscu, j'ai jamais écouté, mais c'est un, un gars passionné a priori qui tient ça aussi, donc euh, bon, bref, si ça vous intéresse, vous pourrez l'écouter. Et dedans, le mec explique que quand il se sent fatigué, il met des plaques de 0,5 kg, plutôt que des plaques de 2 kg pour se donner de la force. Donc pour arriver au même point. En faisant ça, il se trompe en se disant que le poids est plus léger, alors que c'est le même que celui prévu. Il explique aussi que la ceinture de squat, même desserrée, lui donne une sensation de puissance qu'il l'aide quand il est fatigué. Ça me donné envie de vous poser deux questions. La première, est-ce que vous avez des petites astuces et préparations mentales qui vous boostent un peu Personnellement, je mets toujours des gants de muscu, parce que ça me met dans la séance et que ça m'aide à rester concentré. Quand je faisais du loupé couché du front squat, j'évitais les plaques de vin parce que ça me donnait l'impression d'être envahi par la barre. <rire> je vois tout à fait. Parce que les, pour ceux qui ne sont pas en salle, en fait les disques de vin, souvent, c'est des gros disques. C'est des gros disques. Et ils sont plus épais, bref, euh, que d'autres. Je ne mets jamais la musique forte parce que ça va soit trop me motiver, soit me déconcentrer. Deuxième question, si vous avez des trucs, est-ce que vous utilisez toujours ou seulement quand vous êtes mou En l'utilisant tout le temps, on est toujours plus performant, mais, mais on n'a pas de réserve en cas de fatigue. Donc je pense qu'il peut y avoir divers avis là-dessus. Et bah, c'est une super question de Val. Euh, ah, il, s'appelle, il s'appelle Tino sur le forum, mais il s'appelle Val parce que je l'ai... <rire> on se connaît bien avec Val. Il a été mon élève pendant un petit moment. on suivi euh, muscu coaching. Euh, et bref. Et donc euh, plusieurs choses. Et ça fait des astuces mentales qui vous boostent un peu. Euh, alors euh, quand je fais une séance, il faut que je me souvienne. Euh, est-ce que j'ai des trucs Est-ce que j'ai des trucs Moi, j'ai plutôt toute une sorte de rituel en fait avant-séance qui font que je me mets dedans. Donc, Par exemple, euh, moi c'est un truc que je fais ben, voilà, pour mes élèves, que l'application SP Training fait aussi pour vous euh, automatiquement euh, si vous avez la version pro, c'est d'écrire, de voir sa séance, de programmer sa séance avant de la faire. Alors certains me dire oui mais tu ne peux pas savoir la forme que tu vas avoir, blablabla. Pour la plupart des gens ces histoires de forme ne sont pas euh, tant variables que ça parce que de toute façon on n'est jamais en forme avec toute la vie qu'on a euh, de manière générale. Donc bref c'est décrire sa séance avant d'y aller, Donc, je, te, je te dis un truc. Euh, vous avez prévu de faire les pegs, donc euh, je un truc classique, hein, développer couché, 4 séries de 10, 70 kg, 3 minutes de récup, développer incliné, 3 séries de 12 à 55 kg, 3 minutes de récup, écarter la poulie vis-à-vis, 3 séries de 20, euh, 1 minute 30 de récupération à euh, 7,5 kg par bras, et voilà. Par exemple, vous notez ça avant d'aller faire votre séance. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui me met, si je sais la séance avant de la faire, euh, ça me permet de me conditionner mentalement à la faire. Donc je sais qu'il y en a, il y, a, y a beaucoup de personnes et moi je pense que c'est un tort, qui vont à la, à la salle et qui savent pas trop ce qu'ils vont faire. Ils disent, ah ben je vais faire juste les pecs, on verra ce qu'il y a disponible comme machine, euh, voilà, on verra ce que je mets sur la barre en fonction de la forme. Si je me sens bien je mets plus, voilà, ou moins. Ben, moi j'aime bien avoir un plan. C'est peut-être un, un côté un peu rigide que j'aime, mais je trouve que c'est quelque chose qui aide vraiment à se à se mettre en mouvement. On sait ce qu'on va faire euh, à 99% et donc on suit le plan. Alors si on est un peu plus en forme si y en a qui n'utilisent pas les cycles de progression, moi je trouve que c'est une erreur pour la plupart des gens, mais pourquoi pas, ils vont mettre un peu plus, voilà, mais au moins on a un plan, donc il y a ça. La deuxième chose que je fais, c'est que j'aime bien prendre un petit café, donc euh, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui en salle, parce que comme j'ai ma propre salle, le super physique gym, et qu'il n'y a que des copains à la salle, et euh, qu'il n'y a pas des neuneus, et ben en fait à, à, à l'époque, je me souviens quand j'étais en salle classique, il y a beaucoup de gens, moi je suis de la génération du No Explode, donc de la marque BSN, euh, le début des boosters, et ce booster se vendait comme du petit pain, les gens en achetaient acheta à crever quoi. Et donc euh, les gars prenaient des boosters avant la séance. Moi j'ai jamais trop aimé cette histoire de boosters, parce que ça me faisait congestionner, 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 et j'ai une tendance à congestionner facilement. Mais donc je sais qu'il y a pas mal de gars, donc moi par contre ce que je fais, et ce que je faisais, c'est toujours la même chose, c'est que je prends un café. Donc euh, ceux qui suivent le ça, moi je faisais un peu des faux cafés, Je ne fous pas vraiment euh, la dose de café euh, euh, dans l'eau, mais euh, j'en mets un petit peu juste pour le goût. Et rien que ça, ça me met aussi, tu vois, préparer la séance, boire mon petit café genre euh, 30 minutes avant, ça me met dans le truc. Euh, Une autre chose que je faisais quand j'étais vraiment euh, à fond, à fond muscu, c'était de regarder des vidéos euh, de de champions qui s'entraînaient. Donc... euh, je sais pas. Donc par exemple, un truc que je fais aujourd'hui avant de faire du vélo ou avant de faire du kayak, j'aime bien regarder, si j'ai une séance dure, des vidéos de champions pour voir la technique, analyser, regarder comment ils font. Euh, j'aime bien cette notion de comment on pourrait dire, de mimétisme en fait. Je sais pas si ça vous parle, mais euh, je refais un petit topo. On a ce qu'on appelle dans nos millions et nos millions, nos milliards de neurones, ce qu'on appelle des neurones miroirs. En fait, on apprend beaucoup et ça vaut pour chaque individu, en essayant de copier ce que font les autres. Donc si on a de bons modèles, et qu'on les regarde, on les regarde, on les regarde, on apprend beaucoup par ça. Et ça, c'est très sous-estimé. Et ça, c'est un truc que quand je faisais de la muscu, bah, euh, et j'étais à fond, je, j'avais, je sais pas, j'ai au moins 100 DVD de muscu. Euh, d'ailleurs, en a qui ça intéresse. Euh, je, je les donne <rire> je les donne presque tous parce que je vais pas les re- regarder je, je suis plus dedans donc ça intéresse donc c'était euh, l'entraînement des champions Maintenant, il y a plein de vidéos youtube donc euh, peut-être que ça intéresse personne mais à l'époque ça il y a 20 ans ou il y a même 15 ans et, euh, il n'y avait pas de vidéo l'entraînement youtube euh, donc on achetait des DVD on achetait des DVD parfois à plusieurs parce que ça coûtait un saladier à 60 60 dollars le DVD et chaque champion faisait son DVD donc bref donc moi je mettais un DVD on parle avant les PEC, je mettais toujours Donnie James dans le DVD Titan Muscle Time, donc, je crois que c'est le numéro 1. C'est le seul que j'ai acheté de neuf tout seul, parce que je le trouvais super, et donc je mettais ça, lui il faisait les pecs dedans il y avait tellement de stris, bon bref c'était la folie, et pour moi c'était jeune et tout, avant de faire les pecs c'était ça. Ou, si j'avais une séance de force, j'aimais bien mettre Kevin Lebron, euh Kevin Lebronny dans euh, M3, Muscle Marionne de Machine, on le voit euh, faire euh, du ZOP couché à 220 kilos, euh, malgré qu'il ait un pec arraché, mais bref. Euh, une belle déchirure en tout cas. Et euh, ça, pareil, j'arrivais à la salle, donc tu vois, j'avais ce truc de euh, programme, écrire ma séance en avance. Mon café, bah, ça j'ai toujours. Pareil, j'ai toujours ma séance en avance aussi aujourd'hui. Euh, mais pour ça, il faut tenir un cahier d'entraînement. Je pense que c'est assez obligatoire si on vous aussi. L'application SP Training fera tout ça pour vous. Euh, vous aidera à avoir cette discipline si besoin. Euh, et regardez des gens qui euh, vous motivent ou vous inspirent. Par rapport à la personne, par rapport à ce que vous souhaitez faire. Ça euh, Et ça, moi, je le faisais pour chaque séance. Il euh, n'y avait pas de doute. Euh, je passais... Euh... Ah, j'ai l'ordi qui s'est éteint. Bon, bah voilà. Comme ça, on est gâté. On est gâté. L'ordi s'est éteint. Donc, euh... <rire> c'est le jackpot. C'est le jackpot. Putain, on est gâté aujourd'hui. On est gâté. La Slovenie, si vous y allez, faites bien attention qu'il y ait une bonne connexion là où vous louez. Parce que sinon, ça, <rire> ça va être compliqué. Euh... J'ai dit, ouais, donc ça, euh, qu'est-ce que je faisais d'autre Après, ouais, il y avait des vêtements aussi. Euh, il y a cette histoire de vêtements. Euh, pendant longtemps, quand j'allais dans les salons de muscu, pareil, quand j'avais la vingtaine, et ben, j'achetais les vêtements qu'on voyait, euh, les vêtements des pros qu'on voyait dans les magazines. Euh, donc, j'avais des débardeurs affreux, euh, des ce qu'on appelle des stringers, de la marque et ça. <rire> donc Je sais pas si c'est encore populaire aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de magazines de muscu. Mais dans les magazines, en fait... Euh, il y avait ça quoi, il y avait... Les mecs, tout le monde avait des débardeurs musculaires, ça, donc il y avait toutes les couleurs, ça ressemblait à rien, mais souvent on mettait, Là, on mettait des rack tops aussi, donc des rack tops c'est des t-shirts que vous mettez qui vous font paraître super larges et qui sont un peu courts, donc ça euh, les mecs mettaient surtout des power house, donc j'avais des power house, euh, power house gym, euh, ça donc tu vois il y a la tenue aussi qui joue, je me souviens que Dorian Nietz, dans le CV d'un guerrier, lui, il, il expliquait qu'il euh, avait pour chaque entraînement, pareil, une tenue euh, bien précise. C'est un peu comme l'histoire du caleçon fétiche. Moi, j'en avais un et je l'ai perdu, mais j'avais un caleçon fétiche pour les séances dures aussi. Donc, tu vois, la, la tenue, la tenue, je jouais énormément. J'avais un t-shirt spécial bras. Pareil, euh, bah, c'est des trucs que j'ai, j'ai filés, hein, parce que je ne mettais plus, de toute façon. Mais un t-shirt musclé ça, euh, pareil, euh, putain. Tu le mettais, il te serrait tellement euh, les, comment, les épaules, tes bras ressortaient à fond. Et donc quand tu faisais les bras, tu super content, tu disais, putain mais ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, alors que pas du tout, c'est le t-shirt TD, donc euh, t'as <rire> il faisait un contraste important, c'était un t-shirt noir et donc ça faisait un contraste important. Donc les vêtements, euh... qu'est-ce qu'il y avait d'autre Après il bah, y avait toutes les lectures aussi, moi j'aimais bien ces lectures, tu vois, euh... là aujourd'hui c'est, c'est le règne de la vidéo pour beaucoup, mais les lectures, tu vois... Euh... Moi, je, je connais pour ça souvent je cite des bouquins, des trucs comme ça de muscu, des mondes du muscle ou des guides pratiques de gens textés, tout ça, parce que c'est des bouquins que je connais par cœur, parce qu'en fait, euh, pareil, je pouvais lire l'entraînement d'un tel, je pouvais relire les bouquins que j'avais parce que, pareil, il y, y a 15 ans il n'y avait pas grand-chose quoi, hein, franchement c'était euh, quand, quand on achetait des bouquins début des années 2000 quand j'ai commencé la muscu, bah, en fait j'avais tous les bouquins qui existaient en muscu quoi, en français en tout cas, ils avaient tous donc euh, alors que maintenant bon, ça peut passer à des bouquins de muscu ce qui existe mais il euh, y a beaucoup de bouquins de fitness d'influenceurs euh, voilà de gens qui ne sont pas forcément spécialistes de l'activité qui partagent euh, la la pluie et le beau temps et euh, et ouais donc ça pareil ça fait partie des rituels avant une séance et mais euh, ouais je pense moi moi je suis, je suis plutôt quelqu'un de qui aime les rituels les habitudes pour me mettre dans et beaucoup de personnes je dérive un peu qui réussissent dans la vie. Sont, sont comme ça, qui réussissent en tout cas leur projet, leur objectif, euh, quelqu'un qui réussit en arrivant à la séance, sans savoir vraiment ce qu'il va faire, euh, en faisant tout un peu à la rage, tout ça, voilà, qui, se condi- qui a pas besoin de se conditionner, si tu pas besoin de te conditionner pour faire une séance, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment important pour toi, à mon avis, si tu prends pas le temps de bien te conditionner, de bien visualiser, c'est que tu prends le truc à la légère, donc peut-être que vous qui m'écoutez, vous vous dites, bah oui, mais moi, je ne le conditionne pas, j'y vais, voilà, comme ça. ben bah oui, mais c'est très bien aussi. Mais vous n'êtes sans doute pas dans l'optique de progresser le plus possible, parce que, on en revient à ce que, à ce que je disais à Maïm tout à l'heure, vous avez une vie autour de la muscu, et la muscu, c'est juste un plus, et vous souhaitez juste être bien, et pas le plus musclé possible. Vous allez faire des efforts, avoir des résultats pour ces efforts, et une certaine longévité, que ça vous aide à avoir une meilleure vie. Rien que par l'aspect physique que vous allez développer, par la force que vous allez prendre, par le renforcement musculaire qui va... Essayer de réduire un peu votre risque de blessure. Bref, vous êtes plus dans ce optique-là. Mais quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment motivé à progresser, il se conditionne avant chaque séance de sport qu'il va faire. Il est dedans, il est là. Voilà, il n'y a, a pas ces, ces histoires-là. Et ça, je trouve que c'est un peu sous-estimé. Ça, ça a été remis un peu en, en avant sur les avec cette histoire de, d'intention, d'implication. On l'a beaucoup vu dans, dans la mobilité euh, dernièrement, avec ces histoires d'intention quand on fait quelque chose. Et euh, bah là, c'est pareil, en fait, il faut avoir l'intention de vouloir progresser. Moi, je n'ai jamais autant progressé que quand je faisais tout ça en fait en, en muscu. Alors, certains diront, ouais, mais attends, c'est obsessionnel. Nana. Quand tu veux vraiment progresser, tu te donnes les moyens de tes ambitions. Voilà. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et donc, sur la deuxième partie, Val, est ce que ça se fait à chaque séance ou pas? Tout dépend encore une fois de ton implication. Euh, moi, je le faisais à chaque séance. Je faisais à chaque séance, il n'y a pas un jour où je faisais pas ça. C'est, c'est comme ça, comme là quand je fais du kayak, et eh ben je regarde des vidéos de kayak avant ma séance, je regarde des courses, des fois que j'ai déjà vu, je sais pas, 50 fois, je la technique, je regarde, je suis toujours en train de, de finir le truc. D'ailleurs c'est une discussion que j'avais euh, ces derniers jours aussi, euh, avec quelqu'un qui, qui fait du sport plus euh, on va dire par plaisir, pour découvrir, pour euh, voilà, pour voir des paysages, tout ça. Et euh, on confrontait justement notre point de vue donc, euh, avec un copain qui fait du kayak, qui est plus comme moi. Et euh, nous, quand on fait du kayak, par exemple, quand on est impliqué, on est motivé, à chaque séance, on va penser à la technique. On va dire, tiens, là, on prend ce temps-là à l'échauffement pour travailler la technique, pour euh, des termes, bon, ça ne va pas vous parler, mais bref. Euh, vraiment, on pense technique, donc il y a plein de choses à penser, il y a des dizaines de trucs à penser, des dizaines de trucs qu'on peut travailler. Et l'autre personne, qui était plus dans le plaisir, dit, ah mais bah, moi, c'est tout ce que j'aime pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est... Euh, Faire le truc, me balader, sentir que je fais un effort, finir l'effort et puis je suis, je suis content. Et, et c'est cool en fait. Et euh, peu importe ma vitesse, peu importe euh, la technique que j'utilise, moi j'ai pas envie de penser à ma technique à chaque séance. Et ben bah, c'est deux façons de voir les choses différentes. Mais la deuxième façon de voir les choses différentes, de ne pas faire attention à tout ça, mène rarement à de vrais progrès sur le moyen et long terme. Ça peut amener jusqu'à un certain niveau, notamment chez les personnes qui sont très douées, quelle que soit l'activité, voilà ça peut amener. Mais... Il y a un palier qui va arriver, et c'est ce que je dis souvent à mes élèves en coaching, et ce que je dis souvent en podcast, c'est que si on s'implique pas dans ce qu'on fait, euh, si au bout d'un moment on s'implique pas vraiment dans ce qu'on fait, on ne cherche pas à comprendre, voilà, d'où à chaque fois ma recommandation qui passe euh, <rire> comme une lettre à la poste, vu que la poste est de moins en moins performante, euh, la, 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 la comparaison va bien, de lire la rubrique anatomie du site super physique », c'est des premiers articles que j'ai écrits, ils sont assez sommaires, mais ils sont largement suffisants pour comprendre comment sont insérés les muscles, quelles sont leurs actions, parce que au bout d'un moment, on est obligé de s'impliquer si on veut continuer à progresser. Si on a cette optique de progression, de faire des efforts et d'avoir des résultats. Si on fait les choses un peu comme ci, comme ça, bah ouais là c'est normal qu'il n'y ait pas de on va dire de progression, quoi. Que voilà, on n'ait pas autant de résultats parce qu'on est moins impliqué, en fait. Il y a moins d'intention. Il y a une grosse différence entre faire un développé couché. Je prends cet exemple-là à la con, mais ça vaut pour tout. En disant, en ayant tout préparé en avance, en se disant, voilà les pecs que je veux, voilà la barre que je veux soulever, en s'étant, en ayant visualisé ce qu'on va faire, tout ça. On a regardé comment font les autres. Et durant la série, à être vraiment là, comme disait Jean-Texé, il disait un truc très très juste. Il disait, c'est pas le champion qui compte la répétition, c'est la répétition qui fait le champion. Et il avait raison, mais c'est peut-être, je sais pas si vous avez la nuance. Mais euh, en cas on dit, chaque, chaque coup compte. Et bien là, c'est un peu pareil. Chaque répétition doit compter. Mais quand on est dans sa répétition, et bah ben, forcément, ça amène beaucoup plus de résultats, euh, que ce soit euh, rien que d'un point de vue euh, physiologique, par le fait que, rien que par sa pensée, on peut influencer euh, la force de la contraction musculaire, l'influx nerveux qui va arriver. Alors pas forcément en faisant... Euh, euh, ce qui est à un autre moment, la contraction volontaire, comme si la contraction n'était pas volontaire. Bien sûr, la contraction involontaire, c'est ce qu'on appelle des réflexes, mais euh, sinon, quand on bouge, <rire> c'est volontaire. Hein euh, mais rien que par la pensée, et d'ailleurs, il y, avait des, il y a une étude comme ça qui est souvent citée, euh, rien que le fait de se voir faire un mouvement active les muscles qui font ce mouvement-là. Alors, certes, pas autant que si on fait le mouvement, mais un petit peu quand même. Et ça, c'est... Un comment, un surajout, je sais pas si on peut dire ce mot-là, à euh, la le mouvement que vous allez faire. Et je pense que ce petit plus, en fait, mis bout à bout, et bah, euh, va vous aider grandement en fait à progresser. C'est vraiment, euh, ça, ça change tout. D'être là dans le moment présent, pareil, tu vois, un, un autre truc, Val, et vous qui m'écoutez, c'est l'échauffement. L'échauffement, c'est un truc qui est hyper, nég- hyper négligé. Euh, moi, je pense, que pour la longévité, Mieux vaut si on manque de temps, voilà tout ça, mieux vaut sauter des exercices de sa séance, en faire moins, mais avoir un bon échauffement, vraiment prendre son temps, 15-20 minutes pour s'échauffer, euh, pour la longévité, pour proposer son moyen long terme, que de ne pas s'échauffer, euh, ou de faire un échauffement qui n'a rien à voir avec ce qu'on va faire, euh, et puis en faire plus à la séance, bien sûr sur le court terme bah, c'est sûr que c'est mieux, c'est sûr que ça il n'y a, a pas de débat euh, sur le court terme, euh, c'est mieux de faire plus d'exos, euh, tout ça. Mais sur le moyen et long terme, mieux vaut plus s'échauffer, mieux vaut mieux préparer ses tendons, ses articulations, qu'il y ait de la synovie, voilà, que ce soit lubrifié, euh, que vos muscles soient chauds, que tout soit chaud, quoi. vos bon tendons au maximum. Il y avait des trucs comme ça pour ceux qui sont la préparation physique. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, euh, qui se souviennent, c'est toujours, peut-être toujours d'actualité. L'échauffement russe pour, euh, pour les ischio jambiers, en fait, il s'était aperçu que euh, donc c'est dans les bouquins de, de Gilles Cometti, vous pouvez les retrouver, ils existent toujours, je pense, euh, et il y a peut-être même encore les PDF, moi j'ai, j'ai encore les PDF, je pense, et euh, sur un autre ordinateur en tout cas, et euh, il s'était aperçu qu'en fait avec les échauffements classiques en athlée, euh, en athlétisme, et ben bah, euh, les ischio janvier, euh, comme c'est un muscle qui souvent euh, pète, on va dire, où il y a des, des déchirures de différents niveaux, de différents stades, qui pètent en athlée, et eh bien, ils s'étaient rendu compte, en fait, qu'ils avaient fait plein de tests, ils s'étaient rendu compte qu'à l'échauffement, donc ça arrive toujours, et hein, eh ben l'échauffement classique qui était pratiqué en athlée, ne permettait pas d'augmenter la température locale des échelons jambiers En fait, même des fois, la température locale au niveau des échelons jambiers diminuait. Et donc, bah, c'est un facteur de risque, parce que si tes muscles sont pas chauds, forcément, déjà, un, ils sont moins performants, et deux, bah, ils sont plus susceptibles euh, bah, de se déchirer. Et donc, ils avaient mis en place ce qu'ils appelaient l'échauffement russe. Si je me souviens bien, c'était beaucoup de contraction isométrique et euh, d'excentrique, donc de phase négative. Euh, l'iso- l'isométrie, c'est ce qui chauffe le, le, le mieux quand même là-dessus. Et donc, euh, ils avaient mis ça en place. Je crois que c'est l'échauffement russe de M- Masterovox, si, si j'ai bonne mémoire. Je suis plus sûr. Donc, s'il y en a qui se souviennent de ça ou qui sont euh, sur le coup en ce moment. Voilà. Euh, mais ça, c'était hyper important parce que, voilà, les muscles sont pas chauds. Sur le coup, tu sens sais rien, tu sur sais rien. Et puis, au bout d'un moment, euh, clac. Et puis, tu comprends pas. Tu dis, bah, pourtant, je fais tout bien. Bah, ouais, mec, mais en fait, euh, ça fait plusieurs fois que tu prends ton muscle à froid. Tu prends des articulations à froid. Ok, ça passe, ça passe, tu crois que tu n'en as pas besoin, mais en fait, l'accumulation, comme le squat le souhait fait que ça va péter. C'est, c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps, et euh, encore une fois, nous, on est quand même axé très longévité aujourd'hui. Le but, c'est d'être bien le plus longtemps possible. Voilà, c'est pas juste d'être bien, et puis d'avoir une photo dans euh, son portefeuille, et puis de dire, regarde comment j'étais, regarde ce que j'ai fait, Voilà, de ma vidéo, Ouais, bah, c'est, c'est, c'est bien ça, mais j'espère que ça, ça vous est passé. Euh, <rire> ça vous est passé. Et donc, pour finir là-dessus, comme je te disais, mal, moi, je faisais ça à chaque séance parce que chaque séance compte et qu'il n'y a pas de demi séance il n'y a pas de séance à prendre à la légère sauf si ben bah voilà on n'est pas vraiment motivé alors après ça arrive je suis un peu un peu dur là mais euh, ça peut arriver voilà vous avez passé une mauvaise journée vous faites de la muscu pour vous amuser pour vous détendre pour penser à autre chose c'est cool mais quand on dans un outil de progression il faut vraiment se mettre là dedans et si c'est un, un mauvais jour moi j'ai jamais eu ce truc des gants euh, de la ceinture ou des petits poids de 0,5 je, je sais que j'aimais, j'aimais pas, je parlais des poids de 20 kg, Moi, j'aimais pas les poids de 25. <rire> j'aimais pas les poids de 25. Euh, j'étais plutôt adepte des poids de 15. Moi, j'aimais bien les disques jaunes euh, dans ma première salle à Tremblay. Je mettais que des disques jaunes et même au Super Physique Gym, j'aimais des disques de 15. Je sais pas, ça m'est resté. J'aime bien les disques de 15 et j'aime pas trop les 20 ni les 25. Sauf à la presse à cuisse, voilà, sur des exercices tu mets lourd. Mais j'aimais bien parce que pour la chauffe, ça me paraissait toujours trop lourd de passer de toute façon de 0 à 70 kg direct. Euh, donc je passais de 0 à 50, et après je mettais 80, 110, voilà, je montais comme ça. Et là, je euh, j'avais pas enlevé les 15 pour mettre des 25, ça, donc, si je pouvais éviter des manipulations comme ça euh, qui servent à pas grand-chose. Et, et ben voilà, je mettais des 15, et donc là je mets toujours des 15, parce que j'utilise à peu près les mêmes fois qu'à l'époque, un peu moins. Mais euh, mais ouais, il ouais, y a ça. Et, euh, est-ce que je pense à autre chose Ouais, ouais, bah, c'est un peu ça, c'est comme quand tu mets... Tu fais les cuisses, tu mets tes chaussures de squat ou tes chaussures spéciales cuisses, bah pareil, ça te met dedans. Quant quand la, à la musique, euh, tu as dit un très bon truc, et je vais finir là-dessus, parce que je vois que le, le temps passe vite. T'as dit, voilà, je mets pas de musique parce que soit ça me met trop dedans, soit pas assez. Et en fait, il faut savoir que chaque individu, il y a, y a une courbe en U qui existe là-dessus, euh, c'est un U inversé, a euh, un niveau d'excitation propre où il va être le plus efficace. Si tu t'énerves trop, euh, ben en fait, tu es moins efficace que si tu t'énerves pas du tout. Si tu t'énerves pas du tout, eh ben, sans doute que t'es moins efficace que si tu t'énerves un petit peu. Donc, t'es énervé, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être faire le calme, euh, ça peut être euh, se mettre dans un état un peu méditatif. Euh, bref, a, c'est un peu différent pour chaque individu, mais il y a un niveau optimal euh, d'activation, d'activation, ce qu'on appelle sympathique, qui va vous aider. Donc, pour rappel, notre... Système nerveux s'autorégule de manière générale, voilà, de manière générale, via deux branches la branche parasympathique qui est plutôt tout ce qui est calme, les fonctions, on va dire, autonomes du, du corps humain, et euh, il y a une branche sympathique qui est tout ce qui est activation. Et donc, si on, acti- on est trop dans le sympathique, voilà, l'équilibre est vraiment déséquilibré. À moins, pour certains individus encore, et bah, ça n'aide pas trop euh, à être performant. C'est pour ça que il faut être, il faut avoir le, moi j'ai envie de dire le calme serein, mais euh, <rire> c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ça me rappelle qu'à à, à l'époque, pareil, moi je faisais plein de tests, et nous on avait un complément qui s'appelait euh, Adipokil qu'on, qu'on vendait euh, sur la boutique Superfix, c'était de la marque Citech. Donc euh, de, je ne sais même pas si ça existe encore, mais euh, ils ont tellement changé la formule au fil des années, en fait c'était trop, trop efficace pour s'énerver. Et je me souviens que j'avais fait des articles à l'époque pour dire voilà voilà le meilleur booster, c'est comme je disais tout à l'heure, moi j'aimais pas trop les trucs qui faisaient congestionner comme à base d'arginine, à base de citrulline, euh, voilà, j'aimais pas trop tout ça, comme, on, comme je, comme je congestionne déjà bien. Et, euh, et donc je prenais l'adipotide avant la séance qui était euh, que des excitants quoi, de la caféine, il y avait de la cinéphrine, il y avait de la yoimbine, euh, la yoimbine ça marchait du tonnerre, bref, il y avait tout un mélange, là, l'article est plus en ligne, mais ben voilà, bref, ça marchait bien. Et donc, je faisais des tests, et donc, j'avais remarqué que si j'en prenais un, ça faisait pas. Deux, putain, je sentais que c'était quelque chose. Vraiment, à deux, j'étais bien. J'avais testé trois. À trois, putain, j'étais pas, j'étais vraiment euh, tendu, tendu, vraiment. Et à quatre, quatre, que c'était impossible de s'entraîner. Quatre gélules d'Adipokyl. Voilà, j'ai dû le faire deux fois pour tester. Là, je tremblais sur les barres à dips. Là, je sentais que c'était trop. Mais moi, bon, c'est l'époque où ça dosait beaucoup en caféine et compléments. C'est comme si je prenais, je sais pas, 500, 600 mg de caféine. Là, si vous avez besoin de ça pour vous énerver, pour être bien, c'est que vos récepteurs sont sacrément saturés. Il faudrait, fait, faudrait peut-être faire une, un petit moment sans caféine. <rire> mais ça ne va pas vous faire du bien. Votre tueur ne va pas trop aimer. Mais, euh, mais ouais, à l'époque. Donc voilà, c'est pareil. Donc elle a dose optimale d'énervement, d'activation sympathique pour vous aider à être performant. Et donc je comprends cette histoire de musique. Moi, c'est pareil. Bah, voilà, quand je travaille, j'ai une musique libre pour travailler. Il ne faut pas que ça aille trop vite, trop doucement. Il y a une musique. Pour l'entraînement de muscu, bah avant, voilà je mettais une musique pour les records, <rire> pour vraiment exposer. Euh, moi, je mettais euh, Let It Rock de Kevin Rudolf. Euh, j'aime, j'aime bien cette musique quand je faisais des records, vraiment. Euh, quand je faisais des Super Physiques Games, par exemple, je me mettais ça et tout, euh, avant chaque euh, série. Vraiment, mais, mais c'est pareil, ça, si tu le mets trop souvent, c'est comme ça de la caféine, bah, à un moment, tu es plus sensibilisé à ça. Tu es plus sensibilisé à ça, mais en même temps, c'était pour faire de la perf. Et donc pas pour s'entraîner dans l'optique de prendre du muscle et la longévité. et voilà. Ou là, euh, la, 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 la musique peut aider, mais euh, moi je suis pas trop musique en entraînement J'ai l'impression que on, on s'adapte au rythme de la musique et donc c'est compliqué parce que le rythme d'une série est pas régulier. On, en, en général, on est plus rapide sur les débuts de série que sur les fins de série, Car si vous faites bien vos séries. Même si je vous conseille pas d'aller à l'échec. Il n'empêche que à la fin de série, normalement, euh, la, les deux dernières reps ou les trois dernières reps sont quand même moins rapides <rire> que les premières où vous pouvez enchaîner euh, facilement. Mais, euh, mais ouais, donc ça, peut-être, tino, allez, je finis là-dessus. Pour euh, peut-être pas à chaque séance, mais seulement pour les séances vraiment super dures de fin de cycle, de progression. Mais sinon, euh, sinon, ouais, le reste, euh, machin, on en a assez parlé. Et j'espère en tout cas que <rire> ça vous aura donné des pistes pour ceux qui veulent vraiment y aller à fond. Euh, voilà et qui sont vraiment motivés à de progresser le plus possible euh, et qui sont notamment jeunes parce que sinon on a d'autres choses. Euh, on n'a pas que la muscu dans la vie comme Maëm, qui n'a pas à stresser pour ses 10 jours d'arrêt C'est pas très grave et au pire bah, il fera une petite séance à la salle et puis ça ira très bien vu que ça se joue encore une fois sur moyen et long terme. Voilà voilà bah, je vois 56 minutes c'est passé vite Euh, sur ce bah, je vais aller manger comme d'habitude n'hésitez pas à réagir dans la partie commentaires que ce soit sur Youtube euh, je lis tous les commentaires que ce soit sur Soundcloud aussi même sur Spotify je regarde un petit peu on apprécie les notes de 5 étoiles sur 5 sur Apple Podcast aussi je regarde les commentaires me font sourire je les lis tous aussi je les transmets à Fabrice à qui ça donne le sourire aussi et vous le savez le sourire c'est important vous avez des questions par contre qui n'ont rien à voir avec cet épisode n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique j'ai une énorme cote pour rentrer sur www.superphysique.org et vous pouvez cliquer sur forum, vous verrez, il y a pas mal d'animations euh, sur les forums, c'est pas comme sur les réseaux sociaux, on est obligé de bien écrire si on écrit mal, on s'est remonter les bretelles quand on dit écrire bien, écrire normalement quoi mais aujourd'hui, euh, quand on écrit normalement c'est écrire bien bref, c'est l'apologie de la médiocrité euh, et puis bah, sur ce, si vous souhaitez aller plus loin avec nos conseils, www.superstick.org également, ainsi que mon site rudicoya.com, où il y a plein, plein, plein d'articles. Et ils sont intéressés à d'autres sports. J'en profite, je suis tout seul. L'autopromotion, mon podcast, Les secrets du sport, disponible sur toutes les plateformes de podcasts, ainsi que sur YouTube, à la chaîne du même nom, où j'interviewe des sportifs de tout horizon, où on parle d'entraînement. Parce que les autres podcasts, souvent, c'est pour leur demander leur plat préféré, leur film préféré, et ça, je dois vous le dire, moi, ça m'intéresse pas du tout. Le mainstream, c'est pas ce qui me plaît. Bref, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine avec le FAB. J'espère des bonnes nouvelles. En tout cas, il nous racontera son stage sportif. Je vous spoile pas, je vous laisse essayer de deviner ce qu'il a fait. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut à tous.